0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Sechs Songs und Rock'n'Roll
1: mit Uli und Vinson. Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, it's time for the Goldstückli Podcast again. Woohoo. Mein Name ist Winson und mir gegenüber sitzt der offensichtlich fröhliche Uli Hefleger. Der Best Dance gelaunt. Liegt ein bisschen an der Sonne, die wieder rauskommt, glaube ich, oder?
2: Ja, finde ich auch. Ich bin immer wieder froh, jedes Jahr aufs Neue, wenn die Sonne wieder kommt und wenn man merkt, es wird Frühling. Ja. Und ich finde es auch lustig, dass wir zwar jedes Jahr wieder die kleinen Sprüche bringen im Februar. Ja, aber ich glaube, da sind wir nicht <lacht> alleine. Berliner Winter sind dann dann doch
1: hart. Nicht ja. ganz so hart wie in Skandinavien vielleicht, wo die Sonne gar nicht mehr hochkommt ja. über die Wintermonate. Aber es ist auch hier relativ düster und dunkel und die Stimmung kippt immer so ein bisschen im Winter.
2: Ich freue mich dann eigentlich auch immer auf die Sonne und denke immer so, möchte ich nicht in einem Ort irgendwie sein, wo ständig die Sonne scheint und wo es warm ist.
1: Ja, wie gesagt, wird es ständig äh, dunkel oder hell ist, ist glaube ich schwierig, ja. aber ständige Temperaturen in so einem zweistelligen Bereich kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, so Southern California mäßig.
2: Southern California. Ja. ja.
1: Obwohl it never rains in Southern California, haben wir mal gelernt. Auch
2: schwierig dann, ne?
1: Ne? Ja, weiß ich nicht. Schlecht für die Pflanzen.
2: Ja, das stimmt, für die Flora. Und aber, äh, Southern California muss ein Traum bleiben jetzt erstmal. Wir bleiben einfach hier bei uns und gehen nach Southern Germany.
1: Ah, okay. Ja. Wobei ich dann doch lieber in Southern California leben würde, als in Southern <lacht> Germany.
2: Obwohl, ich glaube, es ist schon ganz hübsch. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich war noch nie in München. Mhm. Ja. Und ich war auch nie in Würzburg.
1: Mhm. Ja, da,
2: da gehen wir jetzt hin. Oh, deine Überleitung habe ich verpasst. <lacht> ja, da ist sie. Ja.
1: Wir sind in Southern Germany in Würzburg verabredet mit einer neuen Künstlerin, mhm. die du
2: für unser Format entdeckt hast. Ja, durch meine Arbeit bei Record Chat habe ich Liesel gefunden, mhm. die letzte Woche ihre allererste Single rausgebracht hat. Mhm. Es ist noch nie irgendwas erschienen von Liesel. Sie ist auch erst Anfang 2023. Hat sich aber jetzt ein Herz genommen und, sagen wir mal, ein Herz genommen? Ein
1: Herz gefasst, glaube ich, sagt sie. Ein man Herz eigentlich. gefasst. Hat sie hat
2: ein Herz gefasst und hat ihren ersten Song A Little Lost rausgebracht. Und ich bin so überrascht und überwältigt, dass wir von Liesel noch nicht mehr gehört haben, weil das ist so großartig. Es
1: ist ihre erste Single, was soll man da vorher
2: gehört haben? Ja, ja, klar, das stimmt schon. Aber wieso hat die nicht mehr Mut gehabt in den letzten Jahren, Sachen rauszubringen? Weil das ist fantastisch gut gemacht.
0: Ja,
2: weil es ihre erste Single ist. Ja, ich ist. weiß, ich weiß. Aber es ist so gut geschrieben, so gut produziert. Ja, Wahnsinn. Ihr Song, und es ist, sie sagt sagte selber auf ihrem Insta-Kanal, der auch noch wachsen wachsen soll und mhm. wachsen muss, weil das wirklich noch unter den Tausenden, also wir sind jetzt wirklich mit die Ersten, die hier über Liesel reden und ihre Kunst. Und es ist einfach sehr sweet zuzugucken, wie sie da äh, auf diese Single hingeteased hat und gesagt hat, da kommt mein erster Song raus. Und der ist letzte Woche erschienen.
1: Eine wahnsinnig gut produzierte Nummer. Du hast es schon angekündigt. Man fühlt sich ein bisschen zurückerinnert an die ersten Moves von Holly Humberstone. Totally, ne? der man auch den Vorwurf nicht machen konnte, wieso hat sie nicht vor ihrer ersten Single schon eine Single rausgebracht? Also die Argumentation <lacht> habe ich jetzt gar nicht verstanden. Aber ähm, die Vibes sind ein bisschen ähnlich wie bei Holly Humberstone, finde ich. Es ist so zurückgenommener softer Indie-Rock, der hier präsentiert wird. Und was mich aber wirklich total geflasht hat, ich habe das Lied beim ersten Mal abhören auf dem Rechner laufen lassen über die Rechnerbox und war so, das ist ein richtig gutes Lied, klingt mhm. schön. Und dann beim zweiten Mal habe ich die Kopfhörer aufgesetzt und ich bin seitdem ein Riesenfan von Liesel und von der Produktion dieses Songs. Oder? Es ist so schön gemacht. Es ist äh, vom Klangbild her total angenehm für die Ohren. Das Frequenzband, das bespielt wird, ist genau meins. Mhm. Und auch so diese ganzen produktionstechnischen Tricks, die man so anwendet, sind alle vorhanden. Also nach dem ersten Refrain oder im ersten Refrain kommt noch eine weitere Gitarre dazu. Dann stürzt alles wieder zusammen für die zweite Strophe und es gibt nur Bass und Schlagzeug in der zweiten Strophe und dann kommen aber immer mehr Elemente da mit hinein in dieses Lied. Und was besonders gut ist, ist dieses Gitarrenmotiv oder das Gitarrenthema, das den Refrain quasi komplettiert. ja Das ist sehr, sehr gut gemacht.
2: Mega ausgecheckert. Du sagst Holly Humberstone, natürlich kann man auch Phoebe Bridgers nennen oder wenn man das Rad noch weiter zurückdreht, was hat eine Courtney Manette vor sechs, sieben Jahren bitte alles angestoßen? Mhm. Wir sind sehr stolz, dass wir das alles mit, äh, mit begleiten dürfen. Mhm. So, ne? Hier ist die nächste Künstlerin, die wir euch sehr empfehlen. Hier ist Liesel mit A Little Lost. Goldstückli, der Podcast. Neue Musik gehört von Liesel, A Little Lost, ihre erste Single. Sie kommt aus Würzburg, wie wir gesagt haben. Da sind auch Lena und Linus her. Mit denen war sie auch schon auf Tour. Das ist auch ein neues, tolles Duo. Die machen so deutschen Indie-Pop.
1: Das hört sich an wie so eine jugendlichen Kassettenserie. Ja, ja, genau. Lena und Linus. Ja,
2: stimmt, ja. Der große Song von denen ist Hamburg. Hamburg ist sehr gut, musst du mal nachhören. Hamburg war mal mein Paris und jetzt ist mir schlecht. Und ich finde es hier scheiße aus Prinzip. Okay. Das sind Lena und Linus.
1: Mhm. Ja gut, ich werde jetzt erstmal auf die nächste Single von Liesel warten, glaube Good. ich. Das hat mich jetzt nicht so angeteasert oder angefixt. Aber Liesel, wirklich großartig. Vielen Dank dafür, dass du das für unser kleines Format hier entdeckt hast. Du hast jetzt kurz erwähnt Record Jet und so. Das ist ja die neue Plattenfirma, bei der du arbeitest. Ja. Und da ist Liesel auch unter Vertrag oder wie ist das?
2: Ja, genau. Also es ist eigentlich ein Digitalvertrieb. Mhm. Und da kann man seine Musik halt hochladen mit relativ wenigem Aufwand. Und wenn wenn das dem Team dann gefällt, dem Record-Chat-Team, dann wirst du quasi hochbefördert in die First Class. Mhm. Von der Business Class in die First Class. Okay. Also der ganze Vokabularschlüssel und so hängt sich da alles an die Flugzeuge ran.
1: Verstehe. Du hast aber Liesel
2: jetzt nicht im Auftrag dieser Firma hier
1: reingeholt. Nein, ja, wir müssen ja transparent bleiben. Ja, ja. Könnte ja. Du könntest das ja ruhig so machen Aha. und sagen, hier Chef, dafür, dass ich jetzt bei euch arbeiten darf, tue ich euch mal einen Gefallen. Ja, genau. Du könntest du ja machen, aber das hat dich einfach gekriegt, das Lied.
2: Ja, das war einfach letzte Woche die Veröffentlichung, die mich am meisten getriggert hat. Und ich freue mich sehr, dass Liesel da das ausgewählt hat, dass sie bei Rekordjet ihre Musik veröffentlicht. Ja, ja, ja. Finde ich super.
1: Aber wir hätten sie auch gespielt, wenn sie nicht bei Recordjet untergekommen wäre. Das stimmt. Das nur aus Transparenzgründen noch hinten angefügt. Sehr Tolle schön. Musik aus Würzburg, da rollt man doch das R auch, oder? Die Franken. Die Franken.
2: Ja, die Franken rollen das R. Ja,
1: ja, gut, machen wir so. Wir bleiben äh, im Süden sozusagen und begeben uns nach Österreich, denn in Österreich ist die nun folgende Band zu Hause. Shark Tank werden viele schon kennen. Das sind Katrin Pauch, Michael Miele-Lechner und Marco Klebauer. Die mhm. haben 2020 ihre Debütplatte rausgebracht und sind seitdem nicht mehr wegzudenken aus so einer... Independent-Hip-Hop-Familie. Sie haben jetzt sich zurückgemeldet mit einem neuen Song, der Mud heißt und der mich abgeholt hat. This Week, Shark Tank ist ein Bandname, der auch nicht einfach zu googeln ist. So ein bisschen Stimmt. wie bei Liesel Shark Tank. Da kommt man einmal auf diese komischen Käfige, die man ins Wasser hineinlässt mit Tauchern und TaucherInnen drinnen die dann so nah ran wollen an Haie. Und es ist auch die englische Bezeichnung für das Format die Höhle der Löwen
2: Ah ja, ja das, das ist, ist die dieses, Sharks
1: dieses genau da sitzen die Sharks da sitzen nicht die Löwen in England und Amerika sondern da sitzen die Sharks ja. und sagen gibt deine Business Idee besonders geil und unterstützenswert ist <lacht> <lacht> also ein böse kapitalistisches Format, aber wir haben es zum Glück jetzt mit einer Band zu tun, die sich ebenfalls Shark Tank nennt.
2: Ja, dieses Trio Marco Klebauer ähm, hat, wie du schon gesagt hast, diese Blühplatte rausgebracht mit nur Hits drauf. Get it done heißt dieses Ding und wenn ihr da wirklich die ersten vier, fünf Songs euch anhört, es sind nur Hits, es ist so gut. Und Marco Klebauer folgt ihm gerne auf Instagram, der Typ ist ein Hammer, also was der alles da werkelt in seinem eigenen Studio, hat ja ganz viele Bilderbuchplatten noch mitproduziert ah, ja, stimmt. und so, das ist so der, der Marco Klebauer quasi und der Shark Tank ist seine Studioidee, die er halt mit diesem MC und mit Katrin zusammen erfunden hat. Was <lacht> lachst du schon wieder Weil du sagst, also Marco
1: Klebauer ist eigentlich der Marco Klebauer, <lacht> finde ich auch ganz geil. <lacht> ja. ja. Ja, Marco, bestimmt viele Klebauer, ja, Marco wir geben gerne so Komplimente, die einzigartig sind. <lacht> Urli Hefliger ist auch der Urli Hefliger. Ja, so sieht's aus. <lacht> Weil er so keine Komplimente droppt. <lacht> Was ich bei Shark Tank geil finde jetzt, ist, dass die so einen Punker entdeckt haben, einen der innerhalb der Bandmitglieder irgendwie versteckt worden war. Das Lied kommt ganz anders rüber als das, was man bisher so von Shark Tank kennt, nämlich so ein bisschen aggressiver mhm. und fast schon wie so ein, so ein Indie-Punk-Rock-Song mit verzerrtem Bass und mit aggressiv vorgetragenen Zeilen. Es geht auch ein bisschen Darum, dass man sich verändert habe. Not so long ago I was the friendliest dude. Now it's like I'm always in the angriest mood. Ist ah. mein Lieblingsrhyme aus diesem Stück. Das dann im Refrain auch fast erinnert an The Kills, finde ich. Also wenn dann die Stimme reinkommt von Katrin in der Hookline oder in, im Chorus, klingt das fast wie The Kills. Alles klar. Ich bin großer Fan. Voll gut. Shark Tank sind auf der Playlist in dieser Woche mit ihrem Stückchen Mud. Urli und
0: Winson vergolden euch die Woche.
2: Die neue Musik von Shark Tank gefällt mir sehr gut. Herzlichen Dank, Winson. Mhm. Martha ist das Lied. Mhm. Ähm, die Sängerin Katrin, die ist ja auch Background-Sängerin bei Öl. Ach, was stimmt. mir auch sehr gefällt. Ja, ja, ja. Die müssen wir auch mal spielen.
1: Das sind alles so Multitalente, Tausendsassas. Ja, ja, ja die überall mitspielen und musizieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
2: Ja, Österreich ist ja klein, ja, bist du schnell auf dem
1: Baum. Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> nee, ist super. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Mir gefällt aber auch das Stück gut, das du jetzt als nächstes vorstellen
2: möchtest. Du hast mal wieder in die verzerrte Gitarrenkiste gegriffen. Ja, da habe ich reingegriffen und ein Trio von Brighton gefunden. Die nennt sich Demo Happy. Das Lied, was wir gleich hören werden, heißt Honey, You're a Dead Man kam vor ein paar Wochen raus und klingt wirklich wie Queens of the Stone Age zu besten Zeiten. Ein bisschen, ja. Also in den Nullerjahren. Ja. Ne? Also man merkt aber sehr, es ist wirklich süß, weil die drei, Matthew, Thomas und Adam, ähm, die spielen dann drei Minuten lang ihren Queens of the Stone Age-Verschnitt und merken dann, als müssen wir noch ein bisschen was anderes reinbringen und dann merkst du, dann wird so ein bisschen David Bowie Bowies hinten raus. Ja. Aber es ist toll. Also, ich find's richtig gut. Das kickt mich immer noch.
1: Ja, vielleicht wird's auch Beatles sogar. Also, okay. ich, ich find, ich das, was im letzten Drittel des Stückes passiert, eigentlich am interessantesten. Aha, okay. Nicht, weil mir dieser Queens of the Stone Age Verweis auf die Nerven ginge vorher oder so, sondern weil ich ein paar Probleme mit dem Mix habe. Wir haben vorhin Liesel dolle gelobt dafür, dass die Platte oder dass der Song perfekt gemischt ist. Aha. Alle Instrumente sind genau an der richtigen Stelle, was die Lautstärke und die Frequenzbänder angeht. Der Song bleibt dadurch interessant, dass immer wieder was Neues dazukommt und man nie das Gefühl hat, es wiederholt sich was, obwohl sich natürlich was wiederholt. So ist das halt in der Popmusik. Und bei <lacht> D-Mob Happy äh, habe ich ein Problem mit der Platzierung des Gesangs im Mix. Und ich habe gelesen, dass Matthew das selber mischt, Aha. die Platte, also er ist auch der Mixer. Und ich weiß nicht genau, ob es an fehlendem Selbstbewusstsein oder an, einem, an einer fehlenden Liebe für seine eigene Stimme, ob das daran liegt oder ob da vielleicht der ein oder andere Mixing-Trick noch fehlt, den er sich noch draufziehen muss. Ich weiß es nicht genau. Aber ich finde, bis zu diesem letzten Teil wo es so beatles wird und die Stimme auch den gleichen Effekt hat wie wie die restliche Musik, so ein, so ein kleiner Flanger oder so ist dann da drauf. Bis dahin ist die Stimme... Klingt, als wäre die aus einem anderen Projekt da eingefügt worden. Aha. Also die Melodien und so, das passt alles, aber ja. die sitzt im Mix überhaupt nicht richtig. Die müsste ich.
2: weiter vorne sein. Die müsste
1: entweder weiter vorne sein oder noch weiter hinten oder es müsste vielleicht ein ganz kleines bisschen Zerrung sein, aber das okay. hat mich total verwirrt beim Abhören dieser Nummer, du ja hörst, dass oder? der Mix so komisch ist. Okay. Ja. Alles gut. Aber ansonsten, die Riffs sind richtig geil, ja. finde ich. Ja, ja. Das Queens of the Stone Age-mäßige ist vorhanden, auch in der Art, wie Matthew seine Melodien bastelt auf ja. die Musik drauf. Also es ist wirklich, da, da sind viele Parallelen da. Das stört mich aber nicht, aber der, der Mix ist komisch.
2: Okay. Es ist interessant, dass ich noch nie von dieser Band gehört habe, weil die echt einfach drei Platten rausgebracht haben. Letztes Jahr im Mai erschien ihre, ihre dritte, die waren Machines. Jetzt sind schon wieder zwei neue Singles da. Sie sind rausgekommen auf dem Rocklabel label So Recordings aus Brighton. Die haben auch Royal Blood entdeckt, die man ja all, allseits kennt, überall ja. auf ihrem Radio. Band of Skulls sind auch auf diesem Label drauf. Enter Shikari, neuerdings auch Placebo oder wie wir im Fachjargon sagen, Placebo. <lacht> ist alles da auf dem Label. Drauf. Der, der, <lacht> Willi, was ist halt <lacht> nur los, mit Dir. Oh, das ist echt so, wir machen Musik. Ja, ist echt hart. Wir ja, sind Demo Happy mit Honey, you're a dead man. Ja, die
1: Musik ist hart. Der Goldstücklieb-Podcast.
0: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Die Mob Happy haben wir gerade
1: gehört, im Goldstückli, dem Format, das im Namen das Wörtchen Oldstückli mittransportiert. Und oh. damit wären wir auch schon bei einer meiner Lieblingsrubriken, der einzigen Rubrik, die diese Sendung hat. Hier ist das Oldstückli
0: im Goldstückli. Sie hören das Oldstückli. Stückli knicknack. Also so
2: mega war die Überleitung jetzt auch wieder Ja, links. aber es war eine Überleitung. Ja, stimmt. Ja, ja, okay. was willst du machen? Wenn die
1: Brücke über den Fluss führt, dann benutzt du sie.
2: Ja, dann wirst du nicht nass. Ja, das ist stimmt. auch wurscht,
1: ob die Brücke jetzt besonders schön aussieht.
2: Hauptsache trocken bleiben.
1: Einfach trockenen Fußes den Fluss <lacht> <lacht> überqueren, das ist doch die Hauptsache. <lacht> ja, ist gut. Oldstückli. Bin so, du das, bist dran. Ey, das Oldstückli kommt in dieser Woche aus einer Playlist, die ich relativ häufig höre, mhm. und zwar aus der Playlist Who Sampled. Ist auch was, was ich gerne google. Diese beiden Worte und dann quasi das neueste Hip-Hop-Stück, was ich gerade auf dem Plattenteller habe, da findet man immer ganz gut und schnell raus, okay. welche Samples verwendet worden sind. Und äh, ich habe mich mal wieder in dieser Playlist Who Samples herumgetrieben und habe die durchgehört und bin dann irgendwann auf die Delphonics gestoßen, Aha. über die wir vor Jahren, hätte ich beinahe schon gesagt, <lacht> über die wir vor ein paar Monaten schon mal gesprochen haben, als wir Missy Elliott im Old Stück genau. spielten. Und da haben wir Missy Elliott gespielt und Suck it to me. Da ist ein dickes, fettes Bläserriff versampelt worden von Timberland. Und genau dieses habe ich jetzt quasi wiederentdeckt in dieser Delphonics. Nummer, die wir euch hier einfach nochmal vorspielen wollen, weil das Lied gleich für zwei Riesenhits aus den 90ern verantwortlich ist. Mhm. Der von uns so wunderbar nachgesungene Sample vom Missy Elliott Song Socket to Me kommt drin vor. Und auch die Fujis haben ein bisschen geklaut bei den Delphonics. Ich
2: würde sogar sagen, sie haben gecovert. <lacht> ja, ich mein, das Lied heißt ja gleich. Offen. Ready or Not äh, geht auch gleich so los. Ja. Ich wusste nie, wirklich bis vor kurzem, dass das ein Cover ist also oder auch noch gesampelt, was auch immer. Ja. Und die Delphonics, die kenne ich ja eigentlich erst seit Jackie Brown. Ah, stimmt, da haben sie auch einen Song drin. Also erst. ist auch schon 25 Jahre her, ja. der Film von Quentin Tarantino. Aber Pam Greer, die Hauptrolle von Jackie Brown, ist ein großer delphonics fan Stimmt. Nicht aber mit dem Song... Weil ich glaube, das war so ein bisschen zu, la, zu nah dran noch an dem Fuji-La. Deswegen konnte man das da nicht reinbringen. Stimmt. Aber Tarantino hat da auch zwei, drei Songs für den Score gewählt.
1: Ja, ja, ja. ja, Auch geile ich mich.
2: Soundtracks gewesen immer, die
1: ja, Tarantinos. Gut. Ja, ne? ja. Der hat es halt gecheckt, dass Soundtracks durchaus wichtig sind ja. für das Gesamterscheinungsbild eines Filmes. Total. Ja. Und äh, bevor wir euch jetzt zu lange auf die Folter spannen, hören wir uns das Ding doch nochmal an, das wirklich gleich für zwei Hits... Zur Schablone wurde die Delphonic's mit Ready or Not. Goldstückli, der Podcast. Die Delphonic's mit Ready or Not, großartige Musik von einer Band, die in den späten 60ern, frühen 70ern sehr aktiv war und über die man sich noch weiter informieren sollte, wenn man auf diese Sounds steht. Da gibt es noch ein paar Hits, nicht nur aus dem Jackie-Brown-Umfeld oder ja. aus den Zeiten, in denen viel gesampelt worden ist. Zieht euch das einfach rein, die nichts Großartige Musik.
2: Wie ist nochmal die Playlist, wo du hier die Samples nachhörst?
1: Who Sampled heißt die Playlist. Who Sampled, okay. Und zum Thema Samples habe ich noch einen interessanten Künstler im okay. Angebot. Und zwar OPEC aus Dortmund. Nicht die Organisation der ölexportierenden Länder ist hier gemeint, sondern OPEC mit K hinten. Aha. Ein Künstler aus Dortmund, der, so wie ich das recherchiert habe, 2016 seine ersten Platten veröffentlichte. Damals war er Beatproduzent und und Rapper. Und mhm. jetzt hat er sich so ein bisschen auf das Beat-Produzieren spezialisiert und hat das Mikrofon beiseite gelegt. Der passt jetzt hier ganz gut in die Reihe, denn er hat jetzt eine neue Platte rausgebracht, die heißt The Call mhm. und die eignet sich wiederum dazu sie als Samplegeber zu verwenden. Aha. Er ist ein studierter Jazz-Trommler, okay. hat aber auch Blasinstrumente gelernt im Rahmen seines Studios, Studiums, Entschuldigung, aber vielleicht auch im Rahmen eines Studios <lacht> äh, in Holland. Und jetzt hat er all seine Skills zum zweiten oder dritten Mal für so eine Instrumentalplatte rausgeballert die mir sehr, sehr gut gefällt. Okay. Er hat zur Platte auch mal gesagt, dass er früher als beat gerne eben nach Samples gesucht hat auf alten Scheiben aus den 70ern, 60ern und 80ern und dass er eigentlich irgendwann mal eine Platte machen wollte, die so klingt wie die Scheiben, die er sonst im Plattenladen gesucht hat und das ist ihm gelungen. Unter Zuhilfenahme verschiedener MusikerInnen, Kollegen hat er eine Platte zusammengeklöppelt unter der Überschrift eben The Call, die mir sehr, sehr gut gefällt und die auf eine gewisse Art und Weise eine Aufmerksamkeit verlangt, die von Musik selten verlangt wird, nowadays. Es okay. ist ja so, dass gerade bei Spotify fällt das auf, dass viele ihre Mucke so optimieren für die Hörerschaft, die heutzutage mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne vor den streaming services sitzt. Vor, vor den Screaming-Services? Ja, ja, die Streaming-Trees, kennst du die noch? Ja, <lacht> der war gut. ja gerade so die Kurve noch der der gut, ja. Ja, ja. Nee, aber das ist ja in der Tat so, dass, dass die Leute da so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, dann geht es gleich mit dem Refrain los und da wird dann auch in der Songstruktur nicht groß experimentiert, Aha. sondern es hat immer die gleichen Abläufe und hier hat man es mal wieder mit einer Mucke zu tun, die natürlich auch so Jazz angehaucht ist, weil er ja auch Jazz studiert, die so Aufmerksamkeit verlangt und die einen aber dafür belohnt, dass man dranbleibt und zuhört. Also auch im nun folgenden Stück geschehen Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Der Sound entwickelt sich immer weiter und dann gibt es plötzlich ein ganz anderes Thema, das man äh, untergejubelt bekommt. Ich bin wirklich jemand, der total begeistert ist von dieser Musik.
2: Sehr gut. Mhm. Lass wir hören. Wir,
1: ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Voll gut, ja. The Call heißt die neue Platte von OPEC, just erschienen und von dieser hören wir den Opener einfach mal. Archives.
2: Urli
0: und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Das ist sehr gut, herzlichen Dank, Vincent, für dieses Mitbringsel.
0: Ja, gerne.
2: Archives, ein Riesensong gehört von OPEC. Yes. Die Platte hieß The Call. Yes, du?
1: die Platte hieß The Call.
2: The Call, wollen wir ihn nicht mal anrufen? Ja, und
1: deswegen rufen wir ihn jetzt einfach mal an, das ist eine sehr gute Idee. Super. OPEC, mal gucken, ob er zu Hause ist und ob er uns hört. Ja. Das wäre natürlich gut. Hallo, OPEC, kannst du uns hören?
0: Hi, ja, ich kann dich gut hören. Ja, sehr gut. Ich mich
1: auch. Ja, wir hören dich auch sehr gut. Wunderbar, hallo OPEC. <lacht> hey,
0: grüß euch. Nice.
1: Uri und Winson sind hier am Start. Schön, dass wir dich erreichen. Die Platte heißt The Call. Da dachten wir, rufen wir doch einfach mal an.
0: <lacht> Alright, yeah, fair enough.
1: <lacht> <lacht> Release Navidad, alles Gute zur VÖ. Wir haben die Scheibe jetzt schon mehrfach durchgehört und sind große Fans von deiner Kunst. Ich habe es Uli gerade schon erklärt, du hast 2016 mal eine Platte rausgebracht und davor glaube ich auch schon so zwei, drei einzelne Songs, auf der du noch gerappt hast, wo du quasi MC und Beatmacher gleichzeitig warst. Jetzt hast du dich seit einigen Jahren aufs Beatmachen äh, konzentriert. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
0: Wir sind wirklich äh, sprichwörtlich so die 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 Worte ausgegangen. Mhm. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mit Melodien und äh, Stimmungen viel mehr sagen kann, was ich was ich will, als mit Worten und dass es mit Worten immer zu schnell zu plakativ wird und da gibt es einfach andere Leute, die das viel besser können und denen äh, überlasse ich das gerne. Und ich versuche, das mit mit Melodien zu machen.
1: Ich kann dir versichern, dass deine Instrumentals durchaus in der Lage sind, Geschichten zu erzählen. Ich bin total gefesselt gewesen, als ich diese Platte zum ersten Mal hören durfte. Und was ich, was ich extrem krass finde, ist, dass du, glaube ich, 95 der Instrumente auf diesen Platten einfach selber einspielst. <lacht> du hast ja zwischendurch mal Jazz gelernt in Holland. und äh, richtig. Und bist jetzt ja. quasi... Ein Meister des... Spurenschichtens, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeitest du da? Äh,
0: ja, Spuren, so Schichtsalat, <lacht> kommt eigentlich <lacht> ganz gut hin. Ja. Man muss dazu sagen, dieses ganze äh, Multi-Instrumentalist sein und sowas, das ist natürlich, ist ja so, ganz viele Leute machen das mittlerweile, weil die Technik das einfach erlaubt. Das führt teilweise so ein bisschen zu Vereinsamung. Das ist nicht so geil daran, finde ich, dass es dann manchmal so weggeht von diesem Zusammenmusik machen. Und eigentlich kann man das nicht so wirklich damit vergleichen, wie es wäre, wenn ich diese Instrumente live spielen müsste, wo wirklich live alles sitzen muss. Ja. Weil im Studio hat man natürlich die Zeit und man kann noch einen Take machen und noch einen Take. Ja. De deswegen kann ich mir das erlauben, da die meisten Instrumente selber zu spielen. Aber selbst auf dem Album jetzt oder auch auf dem letzten schon, habe ich ja auch dann immer für so Soli oder was auch immer dann, wirklich richtig geile Leute geholt. Mhm. Aber ja, tendenziell ist das so, ich fange irgendwie mit den Drums an. Also ich schreibe schon erst den Song äh, in meinem Kopf so ungefähr und ja. dann nehme ich vielleicht so eine Demo-Spur schon mal auf Klick auf, so eine äh, sagen wir Piano oder sowas und dann setze ich mich aber erstmal an die Drums, dass die richtig geil sind und dann nehme ich danach alles richtig auf Spur für Spur und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann frage ich andere Leute. Ja, geil.
1: Das ist natürlich der Vorteil, wenn man als Drummer ausgebildet ist, dass man weiß... Die Schlagzeugspuren, die müssen als Zentrum des Stückes schon mal geil klingen und gut funktionieren, sonst kannst du den Rest so geil aufnehmen, wie du willst.
2: Genau so wie ist es. Du hast es schon kurz angesprochen, wegen Live, ne? wegen Vereinsamung. Ähm, hast du denn vor, jetzt dieses Album auch auf die Bühne zu bringen, mit Leuten zusammen zu spielen?
1: Jetzt heute Abend, glaube ich sogar. Ah, wirklich schon? Ja. Record cool, release yes. konzert habe ich gelesen. Oh,
2: sorry, falsch informiert.
1: Ja, ist ja nicht schlimm, wenn nur einer recherchiert hat, reicht ja.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Heute Abend spiele ich in Köln im King Georg, das ist ausverkauft. Und morgen Abend spiele ich in Dortmund im Domizil. Eigentlich hatte ich es aber nicht so wirklich vor. Das hat sich nur so ergeben mit diesen beiden Konzerten, weil man natürlich dazu sagen muss, ich ich schreibe die Songs in meinem Kopf und ich nehme die dann auf und so. es entwickelt sich alles Stück für Stück. Aber es gibt keine Noten davon, also gab es nicht. In dem Moment, als ich dann die Konzerte zugesagt habe, weil Konzerte einfach natürlich geil sind und Spaß machen und aber auch eine Möglichkeit sind, das noch ein bisschen anzupreisen und mit Leuten zusammen zu feiern, habe ich dann realisiert, scheiße, jetzt muss ich ja auch für alles Noten schreiben, damit die Leute, die mitspielen, das spielen können, ohne viel zu proben. Mhm weil ähm, die Leute haben keine Zeit, keiner hat Zeit. Ja.
2: Ja. Aber du bist ein Profi und du kannst Noten schreiben. Also immerhin hast du die Fähigkeit, das auch zu tun.
0: Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe sehr krassen Support gekriegt von äh, Lisbeth und äh, meiner Freundin, die ultra viel Arbeit da reingesteckt hat, um da nochmal drüber zu gucken und alles zu korrigieren, was schlecht lesbar ist, enharmonische Verwechslung und so weiter. Weil uh. die ist ausgebildete klassische Pianistin, Aha. Und ausgebildete Jazzsängerin und die kann das so wirklich...
1: Ja. Und ihr ist auch ein Lied gewidmet worden auf der Platte.
0: So ist es. Jawohl. Kannst nicht, kann's nicht verheimlichen. <lacht>
1: Jetzt, wenn man einmal eine Tracklist Liz liest und dann von einer gewissen Liz hört im Gespräch, dann kann man eins und eins zusammenzählen. Gibt dann zwei. Jetzt ja. ist es raus. <lacht>
0: ja.
1: Wir haben das komplette Geheimnis von OPEC gelüftet. <lacht> Wir haben vor wenigen Minuten die Delphonics gespielt mit ihrem Ready or Not Klassiker aus den späten 60ern, der als Samplegeber funktioniert hat für äh, Missy Elliott's socket to Me. Dieses und dann ist ja noch Ready or not, here I come, you can't hide von den Fujis da untergegangen. Oh, ist da ja. auch drin, ne? Also so eigentlich so ein Song, der gleich für zwei Riesenhits als Samplegeber funktioniert hat. Und ein bisschen sind wir über die Dalphonics auch auf dich zu sprechen gekommen, weil ich bei dir interessant finde, dass du ja als Beatmaker angefangen hast und hast so Platten gedickt und versucht aus den Samples geile Beats zu machen. Und irgendwann hast du aber gesagt, nee, ich will jetzt die Platte machen, die als Samplegeber gefunden wird von anderen Beatmakern. Oder kann man das so zusammenfassen?
0: Das ist genau richtig. Ich weiß nicht, habe ich, hab ich das schon gesagt? Das ist ja crazy. Das habe ich äh, mir so ein bisschen
1: zusammengereimt auch oh, schon wieder.
0: Das hast du sehr gut gereimt. <lacht> ähm, das ist genau das, was ich machen wollte: quasi einen Schritt weiter zurück oder nach vorne in der Geschichte. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber halt... <lacht>
2: <lacht> Hauptsache, <ein Schritt.
0: lacht> Hauptsache irgendwo hin. <lacht> genau, halt weg von dem selber Sample zum Sample liefern ja. quasi. Ich liebe Hip-Hop dafür, dass, dass es mir die Welt so äh, gezeigt hat über die Samples. Weil ja. Dadurch habe ich so viel Musik kennengelernt und ich glaube ganz viele andere Leute auch. Voll. Gerade heutzutage, wo man das jetzt easy alles recherchieren kann. so Das war ja auch mal anders. Aber heutzutage kann man ja sofort gucken, was ist das für ein Sample und dann entdeckt man das Album dazu und dann entdeckt man die Band dazu und checkt erstmal ganz viele Sachen und das ist sehr sehr geil.
1: Jetzt äh, wollen wir dich nicht allzu lange aufhalten. Du musst dich ja wahrscheinlich auch noch vorbereiten fürs Record Release Konzert heute Abend. Vielleicht ich aber muss so noch als duschen. Duschen muss er noch. <lacht> oh, ja. Deo nicht vergessen. <lacht> The artist is fresh. Ähm, aber vielleicht noch mal als, als abschließende Frage. Was wäre denn dein absoluter Lieblings-Rap-Star, äh, um Samples aus dieser Platte zu verwenden für sein nächstes Album oder seine nächste Single oder ihre nächste Single?
0: Oh, äh, Zwei offensichtliche, aber. Das ist jetzt kein Underground-Shit. Aber... Äh Kendrick und Little Sims. Okay. Oh Okay, yes. good choices. Ja,
1: Wahnsinn. Sind wir ja. auch beide unten mit. Vor allen Dingen Little Sims Fans sind wir beide. Das wäre geil. Das ja. wäre ein Match. Ja. Yes, ja. sehr schön. Dann ja. äh, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für das kurze Gespräch. Wir haben deinen Song schon gehört und hoffentlich haben wir ganz viele HörerInnen von unserem kleinen Goldstückli-Podcast für dich begeistern können. Wir werden bestimmt nochmal in Kontakt treten miteinander und uns ich irgendwann über den Weg laufen. Du sehr sehr ja, gerne.
0: Hoffentlich. Sehr sehr okay. gerne.
1: <lacht> okay mal lieber dann viel Spaß heute Abend und bis bald.
0: Ja ganz liebe Grüße danke euch. Gerne danke, ciao, ciao. Ah, das war doch sweet.
1: Ja, was für ein cooler Hund. Mega gute Idee, cool. Ja, ich dachte mir, komm. Wenn Hast wir du jetzt einfach angeschrieben ja, oder nein, was? Die, Seine Schwester, seine Schwester ist eine Goldstückehörerin. Ja. Und die hat irgendwann mal wirklich, also so als als Versuchskaninchen hat die mich missbraucht Aha. und hat gesagt, hier ist Musik von meinem kleinen Bruder und so, hör doch da mal rein, wie findest du das? Und dann äh, hat sie mich auf seinen Instagram-Account Geschickt und da habe ich ihn gestern einfach mal angeschrieben und habe gefragt, hier die Platte heißt The Call, wollen <lacht> ja. wir nicht mal telefonieren. Ja, ah, ne? Und schon ja. macht er alles Sinn.
2: Super. Tierversuche klappen doch, siehst du? Sind doch nicht so schlecht. Tierversuche. Ja, weil du hier mit dem Kaninchen kamst, das Versuchskaninchen. Ach so, ja, ja. ja. Okay, okay, alles klar. Sorry, schlecht. <lacht>
1: <lacht> einfach.
2: ich habe einfach den Sack zugemacht. Ja, es ist
1: einfach der, der, die Show der schlechten Pointen heute. Aber was willst du machen?
2: <lacht> Hauptsache,
1: wir haben welche untergebracht,
2: auch wenn sie schlecht sind die Pointen. Ja, ey, lieber schlechte Pointen und gute Songs als umgekehrt. Ja, ne? Ja. Werden wir nämlich jetzt beim nächsten Song. Lieber schlechte Pointen und gute Songs Nein. als umgekehrt.
1: Ja genau. Ja ja, doch hast recht. Ja. Immerhin brauche ich ich brauche heute auch zu. ein bisschen länger.
2: <lacht> Wir werden beim nächsten guten Song, ja. der kommt von Adi Oasis und Sam Henshaw, nennt sich Serena und wir quatschen nachher drüber.
1: Ja, ist doch gut.
0: Aufschlag Uli Hefliger. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Zwei Breakbälle
2: für Uli, habe ich ja vor zwei Wochen schon mal erzählt. Mhm. Ähm, haben wir jetzt hier auch nochmal vertont bekommen von Adi Oasis und Sam Henshaw. Bei Adi Oasis muss man ein bisschen ausholen. Ja. Äh, die ist eigentlich Französin, mhm. äh, ist geboren außerhalb von Paris.
1: Und heißt, das muss man wirklich dazu sagen, ja. Adeline mit Vornamen und nicht Adolf. Ja, weil Adi ist in Deutschland eigentlich die Abkürzung für Adolf. Adi Hütter und so, um wie sie alle heißen. Sie heißt Adeline. Ja, sie heißt
2: Adeline. Mhm. Danke. Wäre auch doof eine Französin, die Adolf heißt. Ja, das ist eine Schlechte Namensgebung. Ja. Gut, Adeline heißt sie natürlich. Ist als Teenagerin dann ausgewandert nach New York, hat da als Bassistin in Studios, als Sessions-Bassistin in Studios gespielt, auf Bühnen, unter anderem auch mit Lenny Kravitz war sie mal auf Tour oh, im Studio, Anderson Park hat sie supported, oh, wow. Charles Peterson, also eine richtig coole Bassistin, mhm. hat dann aber auch, weil sie eigene Bands auch hatte, angefangen Solo-Sachen zu machen, Platten rausgebracht, EPs rausgebracht, ganz viele Singles. So richtig gefunst hat es dann aber erst richtig vor drei Jahren, als sie eine Color Session einspielen durfte, ah. als erste Künstlerin mit einem Instrument.
1: Oh wow. Die Color
2: Sessions sind ja sonst immer nur die MCs mit dem Mikrofon, Basta, eine Farbe. Und Adi Oasis war da mit ihrem Bass.
1: <lacht> das ist auch ganz geil.
2: Sonst eigentlich eine Künstlerin
1: mit dem Mikrofon, Basta, und dann mit Adi einem Mikrofon, eine Künstlerin und dem Bass da.
2: Ja, okay,
0: Verstehst du, okay. was
1: ich meine? Nee, ist ja. schon wieder schlecht.
2: <lacht> aber was ich noch als Körper
1: weiß, ja, wir sind ja, okay. beide heute, unsere Poaten, sind unterirdisch, aber die Musik ist gut. Ja. Also bleiben Sie dran, meine Damen und Herren Non-Binary-Listeners. Aber was ich hier noch mal kurz einfügen möchte, du hast jetzt gerade gesagt, das war die erste Color Session mit Instrument in der Hand. Color Sessions unbedingt angucken, das ist ganz, ganz toll. Die zweite Color Session mit Instrument in der Hand haben wir aufgenommen und gerade veröffentlicht und zwar mit Mine. Oh ja. Mine hat uns in der letzten Woche besucht und hat uns ihr Stückchen ich weiß es nicht, auf dem E-Piano oder mit dem E-Piano-Sound vorgespielt mhm. und wir haben eine Videokamera draufgehalten und ich... Bin äh, immer noch ein bisschen begeistert davon, wie gut das geworden ist. Total. Also, der Mix, der, der Soundmix ist gut geworden. Den habe ich ganz gut hinbekommen. Hat mir auch die Künstlerin attestiert. Die meint, es sei sehr liebevoll geschehen und ja. die, sie bedanke sich nochmal ja, ja. und so. Und die Kamera habe ich ja auch gemacht. Die Bilder sind auch ganz schön. Mega. Also, es ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau wie die Color Sessions, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ja, das geht schon dahin. Ja. Du
2: machst das super, wenn sie an. Weil
1: also das Sofa auch eine gute Farbe hat, auf dem Mine saß und auf dem ich jetzt gerade auch sitze. Auch
2: das, das hat einfach so einen coolen 80er-Flash ungewollt gekriegt. Ja. Auch der Mikrofonständer in weiß. Also ja. super. Guckt euch das an bei YouTube. Es muss wirklich einfach noch mehr als 1000 Views generieren. Ja, ja, video. Ja.
1: Oder ihr guckt es euch an auf Instagram. Da habe ich es heute nämlich auch nochmal hochgeladen in so einer Hochkant-Version. Ja, alles klar. Ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man im Breitformat filmt, will man ja die Bildgestaltung auch genauso transportieren auf die ZuschauerInnen. Mhm. Jetzt habe ich aber nochmal eine Hochkant-Version gemacht, die auch ganz okay geworden ist. Die findet ihr auf Instagram, auf dem Kanal vom Goldstückli, auf dem von Mine. Auf meinem und deinem. Überall. Überall, auf allen Kanälen. Auf allen Kanälen. So, jetzt zurück zu Adi Oasis und Sam Henshaw.
2: Äh, Lotus Glow heißt ihr zweites Album. Das ist bereits letztes Jahr im März erschienen. Hat auch tolle Features drauf. Kirby ist mit dabei, Jamila Woods, Aaron Taylor. Und ähm, jetzt hat sie aber wegen fehlendem Erfolg, weil das kam irgendwie einfach nicht zu Potter Also niemand hat irgendwie mitgekriegt von dieser großartigen Platte. Ich mhm. empfehle die dir wirklich durchzuhören mhm. und euch da draußen auch. Lotus Glow heißt das Album von Adi Oasis. Sie hat es da alles noch mal als Instrumentalalbum rausgebracht. Da könnte man selber auch noch drüber emziehen, wenn man da Bock drauf hätte mhm. und das können. Muss man aber nicht, weil Adi macht das sehr, sehr gut. Mhm. Jetzt hier für Serena, das ist eine Nummer von dieser Platte, hat sie noch mal den Londoner Sam Henshaw dazugeholt, der dann die zweite Strophe eingesungen hat. Einfach um es nochmal zu probieren, viral yeah. zu gehen.
1: Ja, ja, ja. Ich Ach, verstehe. Ich verstehe, so, das ist
2: quasi eine, eine alternative
1: Version zur Albumversion. Ein Reissue. Ah. Also der Song ist
2: genau gleich, einfach Sam Handshot dann in der zweiten Strophe.
1: Ah, das gefällt mir aber gut, weil das auch so Oldschool-Soul-Vibes transportiert, diese ja, beiden Stimmen, total. die sich gegenseitig ja wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Das gefällt mir gut. Und Serena, haben wir noch gar nicht erwähnt, ist natürlich eine Hymne für die weltberühmte Tennisspielerin
2: Serena Williams. Genau. Gonna hit high, watching her fly Gonna hit high like Serena. Yes. Ein Riesensong. Es ist eine tolle Platte. Bitte anhören. Ja. Und guckt
1: euch auch die Visuals zu diesem Song an, weil das ist auch ganz sweet, wenn man eine Musikerin mit einer Bassgitarre auf dem Tennisplatz sieht. Das sind ja auch Bilder, <lacht> die man so selten zu Gesicht bekommt. Und auch nicht wieder vergisst. Ja, aber es, genau, das es prägt sich irgendwie ein, es funktioniert gut. Ja. Anyways, es ist mit Serena im Goldstückli-Podcast. Danke, dass du dieses Ding mitgebracht Sehr hast. Sehr gern geschehen. Ja, voll gut. Wir haben noch einen Song. Einen Song haben wir noch und auch dieser Song ist mir auf ungewöhnlichen Wegen präsentiert worden. Okay. Ich habe es ja vorhin mit Oper, glaube ich, kurz erzählt, dass seine Schwester, die Schwester des Künstlers, goldstück ist mhm. und uns den Künstler vorgeschlagen hat oder vorgestellt hat. Ja. Also schon mal nicht der klassische Weg, den wir sonst bestreiten, dass wir irgendwelche Promo Mails durchgehen oder uns ewig lange Playlists auf Spotify hoch und runter hören, sondern es war eine persönliche Empfehlung aus dem HörerInnen-Umfeld, dieses Format hier. Vielen Dank auch nochmal an Anna Merice. Mhm. So, das war die eine Story. Die Band, mit der wir es jetzt zu tun haben, die ist mir auf Moses Schneiders Geburtstag empfohlen worden. Wo du überall Moses hinkommst. Schneider, der Geburtstag, äh, der Geburtstag, sage ich, der Produzent, <lacht> der Geburtstag. <lacht> muss der Geburtstag von Tokotronic <lacht> Der Top Ten Geburtstag. Ja, na, du, äh, du weißt ja, ich wen weiß, ich mich halt, ja. Der, der die Beatsteaks produziert hat, der Tokotronic produziert hat, der die neue Olli Schulz-Platte, die auf Platz 1 ist, produziert hat. Auch das? Der ist quasi geburtstagsmäßig im Wiener Blut unterwegs gewesen. Und auf diesem Geburtstag waren natürlich wie immer viele Musiker und MusikerInnen. Und einer hat mich die ganze Zeit so komisch angeguckt, so von wegen so, wer ist das nochmal? Und irgendwann sprang er auf und umarmte mich, meinte so, du bist ja der Winzer und jetzt habe ich dich wiedererkannt. Und dieser junge Mann, oder nicht mehr ganz so junge Mann, war Marco H. Marco! Ja! Ist ja geil! Der Typ, der als t Raumschmiere <lacht> schon lange Teil unseres Umfeldes ist, der hat sich dann zu mir gesetzt und wir haben so ein bisschen gequatscht und ein bisschen geredet und haben so ein bisschen geupdatet, was beim jeweils anderen gerade so los ist. Ja. Und irgendwann hat er mir von seinem neuen Bandprojekt erzählt. Stimmt, hat er eine neue Band? Genau, und das heißt Margot Erkner. <lacht> ich war sofort Fan, weil meine Großmutter, die im letzten Jahr leider verstorben ist, die hieß auch Margot. Ah, ja. Deswegen war ich sofort unten mit dem Projekt und habe mich da weiter informieren lassen von Marco. Und dann hat er mir halt ein bisschen was erzählt. Äh, unter anderem eben auch, dass es sich hierbei um ein Trio handelt, das vervollständigt wird durch die beiden Menschen Timo Tolkmit und Gunnar Reffert. Geil. Timo hattest du auch schon auf dem Schirm, ne? Ja,
2: Timo, das, der hatte doch früher äh, Paola. Ja, Paola. Die große paiola band wonach ja Jakob... Und Freude sind dann zu Gott of Blitz gegangen. Yes. Ja, ah, der Timo, ja, der wohnt auch bei mir da in der Ecke. Das auch im ja. Volker, das ist eine Stoner Supergroup. Ja, eigentlich ja. Ja, Eine Supergroup. Ja, sehr gut. Und <lacht> vielleicht
1: auch hier nochmal ein kleiner Transparenzhinweis. Wir haben kein Geld gekriegt dafür, dass wir das jetzt hier droppen. <lacht> nein, nein. Von wegen Payola, wenn man den Begriff nicht kennt. Das war früher das Geld, das Radio-DJs bekommen haben von den ganz großen Plattenfirmen, ah, ja, um Singles zu spielen. Ja, ja, stimmt. Ne? Also wir das, nicht. Nein, das, unsere Zeit war leider später. Aber so also in den 80ern, wenn man in den 80ern in Amerika bei einem relativ großen Radio gearbeitet hat, konnte es schon sein, dass man für den Einsatz eines Liedes, dass man das regelmäßig gespielt hat, so einen Sportwagen oder sowas bekommen. Zum hat.
2: Beispiel, wir, wir wären auch nicht abgeneigt. Also ich brauche jetzt keinen Sportwagen, aber also uns kann man bezahlen.
1: Ja, also wenn Marco, wenn, Marco, wenn du das hier hörst und hast unerwartet viel Geld auf dem Konto.
2: Überweise. Yeah,
1: ja, just, just give us some,
2: ja, maybe. Die E-Bahn kriegst du auf ja nee Aber ich, also wir haben es ja ohne Geld auf eine Playlist
1: gepackt, das nun folgende Stückchen. Und äh, zwar völlig zu Recht, ich bin ein Riesenfan von Marco Hasens neuem Projekt, Margot Erkner, weil die Gitarren da ballern, wie also schon lange nicht mehr in der Gehörgängen. Das ja. stimmt, aber
2: eben Marco trommelt, Gunnar mhm. ist der Gitarrist mhm. und Timo Bassist und Sänger. Ja, Das ist super, eine super Aufstellung.
1: Voll gut. Also
2: einfach auch cool, dass die wieder da sind, dass, dass Timo mit auch wieder eine Band hat, dass Marco eine Band hat, dass ja. er endlich wieder trommelt. Ja. Es ist ein Fest. Da hat
1: er sich auch drüber gefreut im Gespräch bei Moses Schneiders Geburtstag, dass er mal wieder hinter der Batterie, wie der Franzose sagt, sitzen darf <lacht> und richtig draufballert. Gut, und er ja. spielt einfach auch geil Schlagzeug, muss man mal sagen. Ein
2: richtig guter Schlagzeuger.
1: Richtig guter Schlagzeuger ja. und eine Band, die offensichtlich richtig ballert. Ich bin richtig krass geflasht gewesen, als ich diese Scheibe zum ersten Mal hörte, weil eben auch der Vortrag im Gesang und so angenehm pist ist. Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und mit diesem Stückchen könnten wir uns eigentlich für heute verabschieden. Finde ich auch, ja. Oder? Mir hat
2: das erste Stückchen, was du ausgesucht hast, elef, äh, 11 Sekunden. 11 <lacht> Sekunden haben mir ja. besser gefallen. Ach so. Ja, 11 Sekunden ist auch ein Anspieltipp für die Platte, Aha. die ja
1: jetzt raus ist. Kann man sich überall auf okay. allen Streaming-Services reinziehen. Das ist dann so ein bisschen so ein Lustiger Querverweis auf diese, alle elf Sekunden verliebt sich ein Single über Parship oder so. Ah, ist kein Yusu Endure cover Nee, Usu Endur war ein Seven Seconds.
2: Ah, oh, it's not a second! Das waren vier
1: Sekunden mehr. Oder es sind vier Sekunden mehr bei Parship und bei Margot Erkner. Ja, sehr gut. Der, bei elf Sekunden wird dieses, werden so ein paar Slogans aus der Werbung auf eine sehr lustige und angenehme Art dekonstruiert. Aha. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Anspieltipp. Ich habe jetzt aber den Opener nochmal rausgesucht. Michel, Karen und Ken. Okay. Weil hier das Riff einfach noch mehr ballert. Also gut. das repräsentiert auch die Platte ganz gut. Wenn verzerrt, dann richtig bei Margot Erkner. Wir sind Fans und verabschieden uns an dieser Stelle mit einem krassen, lauten Kracher zum Schluss. Perfekt. Margot Erkner mit Michel, Karen und Ken. Tschüss sagen, wir sind der Urli. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Au revoir.
0: Goldstückli, sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. They call it the gold, they call it the gold goldstückli. Mit Uli und Vinson.